0: Sie ist 96 Jahre alt. Sie liebt ihre Familie. Und ihre Tochter wird vom mexikanischen Kartell festgehalten. Noch. Mexikanische zeta Sie haben meine Tochter. Ich weiß nicht, was Sie wollen. 10.000 Dollares. Okay, ich weiß, was Sie wollen. Was ich habe, sind ganz besondere Fähigkeiten: Fähigkeiten, die die ich mir in einem 96-jährigen Leben angeeignet habe. Häkeln, gekochte Eier im Zug essen, Dinge vergessen, meine Enkel unangemessen oft fragen, wann sie Kinder kriegen, Dinge vergessen und ich werde sie zur Strecke bringen. Viel Glück.
1: 96 Jahre. Jetzt im Kino. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
0: Ja, an der Stelle, schaut Shoutout dann Max Bierhals, Aurel Merz und Julia Becker, ja. die da diesen Trailer fantastisch eingesprochen haben. Und ich würde es mir angucken.
1: Ich würde es mir auch angucken. Ganz Wobei, Ernst. Ich glaube, wenn jetzt Kinos aufmachen würden, ich würde mir, glaube ich, jeden Film angucken.
0: <lacht> hey, warte mal, das stimmt. Aus nach der, der Corona-Zeit <lacht> Corona ist eigentlich die perfekte Zeit, um Sachen rauszubringen, weil die Ansprüche
1: sind bei null. Das, das stimmt. Ähm, ich glaube, also ich würde mir, glaube ich, jedes Comedy-Programm angucken, jedes, äh, jedes Konzert anhören. Wobei ich mir auch gedacht habe, die Leute, die ja jetzt als erstes geimpft werden, ne, die sind ja alle älter Alt. als 80. Ja. Genau. Wie sieht das erste Metallica-Konzert <lacht> im August aus? Das ist natürlich geil, wenn man dann halt Also theoretisch
0: wird ja noch besprochen, ob man das da irgendwie unterscheidet zwischen Leuten, die geimpft wurden oder nicht. Aber wenn man sagt, ja, Menschen, die geimpft wurden, dürfen jetzt auch wieder raus dann hat aber Metallica ein paar eigenartige Konzerte für sie vorgebracht. Und dann so, bitte lauter. Andererseits, bei Metallica sind dann die 80-Jährigen, die ja zuhören, nicht viel älter als die Leute auf der Bühne, die Musik machen.
1: Ich wollte gerade sagen, es sind die normalen Metallica-Fans, die hier ja. 80.
0: Aber alles so Freizeitparks, dann düsen da so Omas und Omas runter. Ja, Oder keine Ahnung. Das ganze öffentliche Leben findet dann statt für die Menschen, die zuerst geimpft wurden. Und das sind halt alte Menschen.
1: Wie siehst du das denn? Findest du, dass Leute, die geimpft wurden. Privilegien genießen sollten? Je nachdem, ob ich,
0: also bis du Punkt, vorne bist. Genau. Be Bevor ich geimpft wurde, nein. Die sollten alle keine Privilegien haben. Ja. Sobald ich geimpft werde, 180 Grad Turn. Auf <lacht> jeden Fall, sofort. Sofort raus mit denen. Das ist unfair, wenn
1: nicht. Und Urlaub fahren können, keine ja. Quarantäne mehr.
0: Absolut. Ja. Also sich so verhalten wie manche Leute jetzt gerade aktuell. Ja. Hast du eigentlich mal äh, von Iron Lungs gehört? Also eiserne Lungen
1: äh, nee, ich überlege gerade, ob es einen Fußballer gab. Bestimmt gab es einen Fußballer in den 90ern. Ja, oder? Der so ließ.
0: Das klingt auch wie so eine Rentnerband, die Eiserne. Oder eine Kiezlegende. <lacht> ja, aber. Das ist Eiserne Lunge.
1: L L Lung Larry. Das, ist, das ist Lung Larry. Das ist ja, eine Kiezlegende, ist der das? Der raucht immer, der raucht immer. Lungen. <lacht> Rothändle ohne Filter, eine ganze Stange raucht der. der Iron Lungs. Ähm, ich glaube, Iron Lungs wird, weil ja jetzt nur noch alte Leute zu den Konzerten dürfen, einfach die Vorband. Von Metallica auf der nächsten Tour.
0: <lacht> Iron Lungs. Ja, oder es klingt auch so ein bisschen wie so eine Zweite Weltkrieg-Abzeichnung. Mhm. Äh, eiserne Lungen, so eine spezielle Division. Äh, nee, das ist tatsächlich, äh, nach dem Polio aufkam, mhm. was dann durch Impfen besiegt wurde, äh, gab es ein paar Leute, die halt aber eben an Polio erkrankt waren und wo man halt gesagt hat: Ja, wir können jetzt am Leben erhalten mit diesen eisernen Lungen. Aber wir haben jetzt Polio besiegt. Also so weiter zu forschen, wie man denen jetzt das Leben einfacher macht und so, ist was, ja erstmal egal. Was ist Polio? Polio ist eine Krankheit, ist, ein, ist sowas wie Corona quasi, der ja. 1940er, glaube ich, keine Ahnung. Okay. Und ähm, damit konnte man sich infizieren. Und wenn man infiziert wurde, das war auch so eine Lungenkrankheit. Mhm. Konnte man nicht mehr gut atmen.
1: Und dann gab es so, die eiserne Lunge war dann so eine Beatmungsmaschine? Genau, war oder so was?
0: eine Beatmungsmaschine. Äh, gleich gehe ich da noch mal ein bisschen grafischer drauf ein, weil es wirklich die abgefuckteste Beatmungsmaschine überhaupt ist. Okay. Aber ich fand es so lustig oder tragisch, dass sobald Polio aus der Welt war, weil man halt impfen konnte, ja. diese Leute, die dann diese Beatmungsmaschinen hatten, einfach so, ja, viel
1: Spaß, jetzt hast du halt jetzt Beatmungsmaschine. Und die musste man dann... Also Es ist nicht heilbar, sondern man konnte nur ähm, im Vorfeld Künstlich dagegen... War, genau Oder man konnte halt vorher dagegen impfen, dann wurde man nicht krank. Ah, genau, aber ja, aber wenn man es hatte, konnte man nicht mehr geheilt werden. Ja, man vielleicht das doch. Eine Lunge. Das meine so. ich ja, vielleicht doch.
0: So. Das war so, ja, du hast jetzt... Ist es egal, ist egal, es ist kein Problem mehr. Warum sollen wir jetzt forschen, ob man das noch irgendwie heilen kann? Sondern die hängen jetzt an den eisernen Lungen. Oh Gott. Und zwar seit irgendwie 1940. Und diese eiserne Lunge ist halt so, wie man 1940... Technisch möglich, Leute warten konnte, nämlich dass es einfach ein, so eine Art Mini-U-Boot, wo man okay. sich reinlegt. Also es ist wirklich eine eiserne, eine eiserne Dose, wo man sich reinlegt und dann guckt nur noch der Kopf raus und durch Druckunterschied wird halt der Körper so gepumpt. Also als wird dir quasi die Maschine macht dir so eine, eine Herzmassage mehr oder weniger und pumpt Luft in dich rein.
1: Okay. Es und, ist
0: ganz, ganz gruselig. Und da muss man für immer drin liegen bleiben? Ja, weil halt irgendwie anscheinend nicht nur das, man muss nicht nur für immer drin liegen bleiben. Wenn was kaputt geht, hat man die Arschkarte, weil niemand stellt diese eisernen Lungen mehr her.
1: Ja, wisst ihr es dann, wenn die eiserne Lunge kaputt geht und dann kommt so ein Mechaniker und dann ist der erste Satz: ist die Lichtmaschine kaputt? Ja, aber also du denkst, das ist ein Witz, aber die sehen wirklich so aus. Die sind ja. so groß wie ein
0: Auto. Oh Gott. Und da liegen die dann drin. Aber gibt es noch Leute, die jetzt noch in so einer eisernen Lunge ja. liegen? Ja, What? es gibt noch Leute, die in so einer eisernen Lunge liegen. Und wirklich? einer von denen hat einen ganz äh, großen Aufruf im Internet gemacht und meinte, meine eiserne Lunge geht kaputt. Aber überall, wo ich hingehe, die Leute sagen, sorry, keine Ahnung, das wird seit 1980 nicht mehr hergestellt. Wir haben die Teile nicht, ja, mit aber, denen man aber, das aber, reparieren Moment. kann.
1: Überall, wo ich hingehe, der liegt in so einer... In so einem autogroßen, in so einem autogroßen. Hey, sorry, Röhre. überall, wo ich hinrolle. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, wie bewegt er sich denn ja. vorwärts? Also hat die Rollen und wird dann so geschoben wie so ein riesen Kinderwagen. Tatsächlich, ja. Und ich glaube, man kann so eine
0: halbe Stunde oder so außerhalb verbringen, aber es ist wirklich, man ist halt an das Gerät gebunden. Der Mann total das faszinierend. Krotz. Ich habe den Namen gerade vergessen, ich kann nachher nochmal das YouTube-Video posten mit dem Interview. Hm. Der hat halt aber trotzdem, der wurde irgendwie so mit. 10, 11 wurde er krank hm. und er hat trotzdem seinen Juraabschluss gemacht, als Anwalt gearbeitet und so und dann sieht man da halt Bilder von ihm, wo er halt dann, er hat einen sehr schmächtigen Körper deswegen, ja. raus ist, aber es ist halt dann auch in den anderen Hälfte der Bilder ist er halt in diesem Apparat drin und es sieht aus wie gefotoshoppt. und wie er, er schreibt jetzt auch ein Buch, aber er kann ja seine Arme und so nicht benutzen, wenn er im Apparat drin ist und er schreibt das halt, indem er was im Mund hat und damit tippt. Nicht dein Ernst. Es ist total absurd.
1: Aber wenn er so schlau ist, der Typ, warum erfindet er keine Heilung <lacht> gegen Polio? <lacht> Wie alt ist der denn?
0: Ähm, der ist jetzt schon relativ alt, ich glaube Mitte 50, Ende 60, keine Ahnung was. Wenn er muss man mal überlegen, Polio kam wirklich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja. Wenn er da ein Kind war, keine
1: Ahnung. Aber das ist ganz schön äh, tragisch. Total. Und gibt es für den jetzt irgendwie noch, noch Hoffnung? Also, nee,
0: wie gesagt, die ganze Weltgemeinschaft. Nein, damit. die gesamte Weltgemeinschaft hat gedacht, ja, ist ja jetzt, ist ja jetzt durch. Also haben wir jetzt, ist ja jetzt weg. Krass. halt auch wirklich, dass niemand mehr diese Teile für die eisernen Lungen herstellt und nichts. Und es ist, wenn man das sieht, wahrscheinlich bewerte ich das technisch komplett falsch und das ist schon so gut, wie man es machen kann. Aber es sieht aus wie was, was man in der Steinzeit gemacht hat. Also weißt du, wie wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Computer aus den 90ern hab ja. und den immer noch zur Arbeit nehmen würde.
1: Weil ein Windows-Rechner. Also. Ja,
0: okay. <lacht> Es ist so, ja, wir haben, es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit, das muss doch kleiner gehen, das muss doch besser gehen. Und ja, die ist es wirklich so ein, so ein Steinzeitapparat, in dem die drinsteht.
1: Alles, was diese Maschine macht, ist seinen Körper zusammendrücken, dass die, dass die Lunge quasi Sauerstoff pumpt. Ich habe keine Ahnung. Okay. Hauptsache,
0: also, so wurde es erklärt, aber Hauptsache, die pumpt irgendwie Luft rein und sein Körper, Körper atmet halt dadurch irgendwie. Ich weiß es nicht genau, aber. Kann mir keiner erzählen, das sieht also so teilweise noch mit Panzertape irgendwie abgeklebt und dann so mit Dampfbetrieben irgendwie gefühlt. Das sieht aus wie so Steampunk, sowas, was man im 18. Jahrhundert, mhm. was so Cutting-Edge-Technology im 18. Jahrhundert war.
1: Ja, post mal das Video, das will ich auch sehen.
0: Ja, total faszinierend. Aber das ist halt sowas, wenn man das, also stell dir den Typen vor, ja. der halt sein Leben lang leidet, weil er zu spät geimpft wurde und weil halt so eine Krankheit, so eine Lungenkrankheit ähm, sein Leben halt so eingeschränkt hat. Und dann kommt Corona und dann stellt sich da jemand hin und sagt, ach komm, so schlimm sind doch solche Krankheiten nicht. Jetzt soll man sich ja. mal nicht so anstellen. Und was sollen das jetzt hier mit Maske tragen? Kann ich richtig und,
1: atmen mit Maske?
0: Ja, genau. Und er sitzt da in diesem Apparat <lacht> und denkt sich, ah, du kannst sie richtig atmen, alles klar. Das muss doch wahnsinnig wehtun, zu sehen, dass sich die Weltgemeinschaft so überhaupt nicht weiterentwickelt hat.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das bei Corona auch so ähnlich wird. Also wenn das irgendwann besiegt ist, keine Ahnung wann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass diese ganzen, zum einen die ganzen ähm, Vorsätze, die man sich gemacht hat, wegen Umweltschutz <lacht> ja. und ähm, bewusster Leben und weniger Kapitalismus und äh, Arbeiter und Arbeiterinnen besser behandeln und so weiter, das ist sofort vorbei. Sofort, sofort auf. Das ist auf wie mit den
0: eisernen Lungen. Ja. Sekunde in der äh, Polio- durch Impfen besiegt wurde. Ja. ja komm, die halt müssen halt Zeit drin leben, wir haben Wichtigeres zu tun.
1: Ich habe gestern gelesen, dass äh, 73 Prozent aller Leute, die an Corona erkrankt sind und waren, Monate später noch ähm Beschwerden haben und Langzeitfolgen.
0: Ach so, und ich, ich wollte gerade sagen, Beschwerden wie, ja, ich <lacht> war damals an Corona erkrankt. Ich glaube, das werde ich auch mit 80 noch meinen Enkelkindern. Damals äh, Corona, ja, Opa. Ist gut. Ist gut. Jetzt. Du saßt auf der Couch und warst ein Held. Und Jetzt müssen ja ja wir gut. in den
1: Keller gehen, weil die Außerirdischen greifen. Ja, und an. jetzt
0: nimm dir eine Waffe und helf damit, <lacht> <lacht> helf mit, die Echsenmenschen
1: hier wieder zurückzudrängen. <lacht> ähm. Und ein Freund von mir, der hat seinen Geschmackssinn verloren und der muss jetzt immer üben, diesen Geschmack. Der hört jetzt die ganze Nickelback. Sehr gut. Ähm, der muss jetzt seinen, seinen Geschmackssinn wieder trainieren und hat mir gestern ein Foto geschickt. Mit was hat das trainiert? Und der hat so Stifte, an denen er lecken muss, und dann äh, geben die Geschmack ab. Ja, da, <lacht> also, da hat ihn
0: irgendjemand verarscht.
1: Da hat ihn irgendein Arzt komplett verarscht nach Strich und Faden. Da steht so Faber-Castell drauf und also. die Zunge ist ganz rot. Nee, mit denen muss du ja wohl üben. Also, das sind irgendwie so ähm, Duftsticks. Und da muss er jetzt lernen, wie man, wie Sachen riechen und schmecken und so. Völlig, völlig crazy.
0: Aber wer ist die Kontrolle. Also da steht dann, das ist wie da steht dann auf dem Stift drauf, wonach es schmecken genau. sollte.
1: Zitrone, okay. Schweinebraten.
0: Hä, eigentlich ist das auch ein cooles Spiel. So ein, also für ja, das funktioniert halt nur, wenn man keinen Geschmack hat, aber so ein Gesellschaftsspiel einfach. Hm? Vielleicht haben wir da wieder eine Idee. Weißt du, so ein Brettspiel, das wird geliefert mit 30 Sticks und da muss man halt sagen, was für ein Geschmack das ist. Ja.
1: Und derjenige, der es am akkuratesten beschreibt, gewinnt. Ich sehe schon das kleine, den kleinen Jungen mit, dem, äh, mit diesem Schlägel gegen den Gong schlagen. <lacht> den MB-Jungen. MB präsentiert.
0: Was macht der eigentlich gerade?
1: Meinst du, der nimmt es als ähm, Referenz, wenn der irgendwo beim Vorstellungsgespräch sitzt? oder ich so? Kann,
0: ja, bei, beim Vorstellungsgespräch für die Bibliothek dann so.
1: Nee, ich glaube, das ist kein, das passt ja nicht. <lacht> als Bibliothekar. Ja, es so. tut mir leid, es, es gibt hier keinen. Aber wie war das damals, als die den gesucht haben? Also haben die dann. Weil das kann ja wirklich jeder Mensch. Ja, andererseits, ich glaube, es war andersrum. So ein Typ
0: von MB dachte sich, ah, wir brauchen irgendwas, irgendeine Werbung. Und dann kam so ein Kind, das so perfekt auf einen Gong gehauen hat. Weil es ergibt ja auch keinen Sinn innerhalb der Werbung. Was verbindet diesen Gong mit den Spielen? Nee,
1: naja, ich habe äh, als ich beim Radio gearbeitet hab, gab's Kundinnen und Kunden, die mh, für die war es wahnsinnig wichtig, dass ihr Werbespot, ihr Radiospot mit einem akustischen Hinhörer haben die immer gesagt. Herr Huber, wir brauchen da am Anfang so einen Hinhörer. Wir brauchen einen Hinhörer, Glocke oder so. Das haben die ganz oft gesagt. Ich habe mal eine Zeit lang Werbung gemacht für, äh, soll ich den Namen, den, La ja ist egal, für das Teppichhaus am Dom. habe ich eine Zeit okay. lang Werbung gemacht. Und äh, die Frau, die das Teppichhaus am Dom betrieben hat, die hat immer, hat die dann gesagt: Herr Huber, wir brauchen einen Hinhörer. Können wir denn hier der Glocke am Anfang machen? Und dann habe ich irgendwie fünf, sechs Glocken aus dem Soundarchiv rausgesucht. war gar nicht so doof. Ja. Also es war dann immer so, Kling, 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 Kling. Ja. Das Teppichhaus am Dom. Natürlich, der Ansatz ist nicht doof. Die Umsetzung,
0: schau man muss halt weitergehen. Zum Beispiel Polizeisirene, Darf bitte man anhalten, links ranfahren und ins dann ins Teppichhaus kommt am Dom
1: gehen. Ja, oh, genau,
0: das ist cool. Und dann kommt ins Teppichhaus am Dom. Oder, ähm, äh, ein Handysound, wenn er vibriert. Wir sind ja komplett darauf äh, fokussiert, wenn sowas kommt, sofort oh, nicht in, im Stressmodus. Oh, mein Handy hat vibriert. Also es war schon Pavlovscher Reflex.
1: Geld, das runterfällt. Oh. Glaube ich auch. Oder jemand, der hupt. Oder jemand im Moment, der hustet.
0: Oh, ja, auch sehr gut. Und dann ist man so, mein Gott. Und du weißt, kommt.
1: So ja. war das bei dem äh, bei dem MB-Jungen auch. Da, da hat sich der die, die Autorin oder der Autor von dem Spot gedacht so. Hey, MB, wir brauchen akustisches. Ja. Andererseits kann es auch sein,
0: dass dann der Chef von MB zu dem Typen, der den Spot machen muss, gegangen ist und gesagt hat: Mein Sohn, mein Sohn muss in diesen Spot rein. Ah. Was kann der denn? Ja, eigentlich kann der kann der eigentlich kann der nichts. Außer halt, er kann sehr gut auf den Gong hauen. Ja, gut, okay. Say
1: no more. Alles klar, ich habe eine Vision. Wel an welches Spiel denkst du, wenn du an die MB-Werbung denkst?
0: Äh, Risiko? Nee, keine Ahnung. Also ich bin zu alt, äh, zu jung dafür tatsächlich. Ich kenne die Werbung nur noch aus ganz dunklen Kindheitserinnerungen.
1: Ich, ich denke an so ein Spiel, wo man mit so Knetmasse-Figuren ähm, so ein Parcours entlang laufen musste und also das quasi ging mit würfeln. Und ja. das Geile war, dass. Ähm, die Felder ähm, teilweise Fallen waren für diese Knetmassefiguren. Und dann ist, wurde die, wenn du auf das Feld für die Quetsche gekommen bist, wurdest du von so einer Quetsche zerquetscht. Das Beispiel. klingt,
0: als hättest du bei diesem Geschmackstest an einem falschen Stäbchen geleckt, irgendwie bei so einem
1: LSD-Stäbchen. <lacht> Eine Kröte geleckt. Eine Kröte. <lacht> ja. An das Spiel denke ich immer und an das Spiel des Lebens natürlich.
0: Oh Spiel des Lebens auch. Äh, ja, ich dachte, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade Spiel des Lebens Props geben, aber nee, die sind groß genug. Die sollen uns mal Props geben. Also das war auch ein sehr gutes Spiel, hatte ich immer Spaß dran.
1: Ich habe das ich hab das gekauft, das Spiel des Lebens, und es liegt immer noch komplett verpackt ähm, unten in der Kiste. Und zwar habe ich mir das damals gekauft, weil ich, ähm, da sind wir gerade nach Berlin gezogen und ich habe irgendwie, kannte nicht viele Leute und ähm, bin in so eine Musiker, coole Musikerklicke <lacht> reingekommen. Ne? Und davon mit denen hänge ich jetzt ein bisschen ab und dann haben wir halt einen Abend mal so. Keine Ahnung, wenn wir feiern und du kennst doch, dass man betrunken ist, dass man dann ausmacht, morgen kommen wir vorbei und dann spielen wir zusammen, haben wir ein Brettspielabend. Hey! Und was mache ich? Ich kaufe extra, weil wir das abgefeiert haben, <lacht> Spiel des Lebens. Und dann habe hab ich nie wieder, hatte ich was mit denen zu tun. Ja, natürlich. <lacht> Niemals. Das ist immer noch verpackt unten.
0: Ich habe auch so häufig, das war in äh, Thailand, so häufig Leute getroffen, die halt Tattoos hatten. Was war in Thailand? Äh, ja, habe ich glaube ich schon mehrmals erwähnt. Mhm. Äh, aber wo dann Leute Tattoos hatten, wo dann sich rausgestellt hat, es ja, war so ein Freundschaftstattoo mit Leuten, die ich halt äh, auf dem Trip getroffen habe. Mhm. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal mehr, wie die heißen. Ja. Es
1: ist so dieser, dieser Spirit, ja wir machen das jetzt, wir sind, ja. wir, wir sind eine Gruppe. Und meistens, wenn man sich dann als erstes tätowieren lässt und dann umdreht, wo die anderen sind, weg. längst weg. Ja. Ja. Ähm, das sind auf jeden Fall die zwei Spieler, die ich am, am häufigsten denke. Bist du eigentlich ein Schachspieler? Ähm, ich kann Schach spielen. Und ich habe so früher, als ich in der fünften, sechsten Klasse war, ganz viel mit dem Schachcomputer gespielt. Das ist ein sehr, ein sehr trauriger Satz. Neue Rubrik, die traurigsten Sätze, die jemals gesagt wurden. Viel mit dem Schachcomputer. Ich hatte nämlich damals in der fünften Klasse so eine coole Musikerklick kennengelernt <lacht> ähm, und würde mich jetzt aber nicht als Schachspieler, also nicht so Queens Gambit-mäßig.
0: Ja, ich habe auch nach der Serie nochmal so, Schachspielen oh, Schach spielen eigentlich, weil ich finde, Schach ist eigentlich ein sehr cooles, Spiel, ja, aber... Ist es ist in den Medien cooler als in der Realität, weil es in der Realität halt einfach ein Spiel ist, mhm. aber sobald es im Film oder Fernsehen vorkommt, ist es nie einfach nur ein Schachspiel, sondern dann ist das, ja. dann ist das irgendwie symbolisch dafür, wie die irgendwie äh, der Protagonist und der Antagonist kämpfen und dann ist dann, keine Ahnung, an, am Rande eines Wasserfalls spricht dann Sherlock Holmes mit, äh, mit M darüber und weiß ich ja. nicht und dann spielen nebenbei Schach und die Schachzüge symbolisieren so deren Handlung keine Ahnung ja, was, es steht
1: immer für irgendwas. Was. Der Mentor von der, von der Hauptfigur ist, ähm, die haben immer nebenbei Schach gespielt. Ja, genau. In Midpoint gewinnt dann ähm, die Protagonistin oder der Protagonist ja, gegen oder den Mentor.
0: die Harry Potter-Variante ist es ein riesiges Schachfeld und Ron muss sich opfern und dann mhm. ist es immer, Schach ist nie irgendwie einfach nur so ein Spiel, sondern ich, es ist immer symbolisch für, oh, hier passiert gerade was Intellektuelles. Ich
1: fände aber cool, wenn es bei diesem Spiel, wo man so eine, ähm, so eine Knetfigur ist. Wenn das in, äh, ja. in Filmen einfließen würde. Ja. The Wire gibt es ja auch eine sehr coole Szene, wo die irgendwie Schach lernen oder so. Mhm.
0: Oder, ach egal, wir müssen gar nicht spezifisch werden. Jeder kennt die Szenen, wo dann irgendwie der Bösewicht und der Held irgendwie Schach spielen. Ja. Das aber mit Memory. Wenn dann so ja. Mr. Holmes und dann deckt er so zwei auf. Und dann noch mal zwei und dann ist es das dritte falsch und sagt dann Mr. Holmes sagt so: ha, da haben sie sich wohl verschätzt. Manchmal muss man auch den Blick für die Ränder öffnen. Und dann macht er so an zwei Rändern das und dann gewinnt er. Und dann ist es symbolisch dafür, dass er am Ende des Films den vom Rand aus irgendwie erschießt. Das Keine finde Ahnung. Ich
1: nicht so schlecht. Ah, aber Queen's Gambit habe ich geguckt und danach zum Rauchen angefangen. Ja,
0: ich fand das irgendwie langweilig, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich fand es eigentlich ganz gut. Ich, äh ich fand vor allem halt. Sie mega cool und ähm, fand halt einfach geil, wie glorifiziert wurde, wie geil saufen und rauchen ist. Das hat, das hat mir am meisten Spaß gemacht bei der ganzen Serie.
0: Ja, ich fand es halt ein bisschen langweilig, weil ich meine, die Serie hat sich schon irgendwie 30 Stunden Zeit genommen. Und hatte dann aber keine Sekunde Zeit, um mir zu erklären, wie Schach eigentlich funktioniert. Also es war nie so, dass mal irgendjemand gesagt hat, man muss das Mittelfeld beherrschen. Sobald hm. das Mittelfeld beherrscht, gewinnt das Spiel. Und dann sehen wir, wie sie spielt. Wir sehen, oh, sie beherrscht das Mittelfeld, sie lächelt und wir wissen, ah, Was sie beherrscht das Spiel. Das gab es nie. Es gab immer nur, und jetzt spielen sie Schacht und wir schneiden weg und dann erklärt sie, ja, ich habe gewonnen.
1: Ja, aber man das hat sie schon ein paar, ein paar Mal gesehen. Besser.
0: Man nee, aber dann hat man nie was verstanden. Das war immer Bauer zu Sie, ja, zu Setz 4. Hey, so, hä, hey, was? It sounds
1: like a you problem.
0: Nee, Harry Potter hat das fantastisch gemacht. So, da war ganz klar, okay, wenn ich jetzt ähm, den, den Läufer dahin schicke, dann gewinnen wir das Spiel, weil dann kann ich mich opfern. Und cool, dann weiß ich, was der Plan ist, dann weiß ich, was abgeht. Hm. Einmal bei Queen's Gambit zumindest sagen, weiß ich nicht, äh, wenn er den Läufer annimmt, dann tappt er in die Falle. Und dann sehen so. wir, den Läufer annimmt. Wir wissen, er ist in die Falle getappt. Den Rest des Spiels müssen wir nicht sehen. Nur dann verstehe ich, ah, er hat gewonnen. Ja, aber das macht ja wieder verloren. so,
1: das bringt, zieht wieder so eine Ebene ein. Dann musst du ja öfter die Gedanken etablieren.
0: Und nee, aber das, genau das meine ich. Dafür haben sie sich ja Zeit genommen. Die haben sich ganz viel Zeit genommen zu erklären. Irgendwie, keine Ahnung, wie die darüber reden, was sie strategisch machen. Aber es war halt alles so, so äh, Bauer zu 7, 8 musst du machen. Und da musst du System, was man halt nicht versteht. Das war halt so Fremdwörter-Geschwurbel.
1: Ah, ich fand das okay.
0: Nee, ich nee, ich finde, das und, ist ein Sportfilm. Ich finde ich, 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 ich akzeptiere auch keine zweite Meinung. Wenn du was von was Ahnung hast. Dann von Sportfilm <lacht> Nee, aber es ist im Grunde, im Kern, es ist eine Sportserie. Der Außenseiter, der irgendwie vom, vom Waisenhaus zur Super-Major-League irgendwie aufsteigt,
1: das habe ich schon tausendmal gesehen und tausendmal wo es richtig gemacht. Aber das sehe ich anders, weil sie war nie die Außenseiterin. Man ist immer, wusste immer am Ende äh, schafft sie es. Also sie war, die hat dann zwar mal verloren, aber sie hatte so nicht mal an sich selber gezweifelt.
0: Genau, das fand ich halt so langweilig. Aber okay. es war auch selbst das ist okay. Dann ist sie halt das Wunderkind, dass es von da zur ja. Major League schafft. Aber dann will ich halt den Moment. Ich weiß ja auch nicht, wie American Football funktioniert. Trotzdem, wenn der Typ den Ball fängt jubeln alle, dann ist alles gut. Ich verstehe, Ball fangen gut, Ball nicht fangen schlecht. Naja, und dann sehe ich eine Szene, wo er den Ball nicht fängt und ich verstehe, oh, er hat verkackt.
1: Ja, aber so siehst du, äh, weiße Figur schlägt schwarze Figur und weiß, weiß... nicht, was das bedeutet. Bauer zu 8, 7? <lacht> what? Nein, du weißt nicht, ob du gerade CNN-Nachrichten guckst. <lacht> <lacht> ähm, aber das, du verstehst, das versteht man schon.
0: Nee. Nee, Man versteht okay. nicht, wie die Spiele ablaufen. Man okay. versteht nur, dass sie sich schlagen und dann irgendwie... Wie sehr wolltest du diese grünen Grün
1: Pillen, die sie hatte?
0: Ja, ich ähm, fand es auch ein bisschen komisch, weil ganz im Ernst, sie hat einfach gedopt und niemand spricht darüber. Ja. Also Jan Ulrich hat das gesehen und dachte sich, warte mal, als ich es gemacht habe, <lacht>
1: war es irgendwie ein Riesenskandal. Wirkt währenddessen so. Jetzt ist es irgendwie kultig, was soll das denn? Ja. Ähm, das ja. stimmt ein bisschen, es war vielleicht ein bisschen drogenfährlichend. Sie hat einfach gedopt
0: und hat dann Leute, die nicht gedopt haben, geschlagen. Ja, Aber okay. äh, Ich fand die Serie, ich habe trotzdem alle Folgen geguckt, fand es trotzdem cool. Aber ich fand, es war einfach ein Schlecht, wenn, wenn man das aus der Linse der Sportserie. Guck mal, hm. was schlecht, weil mir nicht erklärt wurde, wie dieser Sport funktioniert. Auch nicht irgendwie nur symbolisch, sondern es wurde einfach immer gesagt, so und jetzt spielt sie, du wirst nichts verstehen. Hm. Nachher sagt sie dir Bescheid, ob sie gewonnen hat oder nicht. So, ja, dann muss ich es auch nicht sehen. Dann, keine Ahnung, macht einen Film über Memory.
1: Gab es bei euch ähm, in, in Bielefeld oder wo du halt als Kind aufgewachsen bist, gab es da auch so große Schachfelder? Also bei uns zum Beispiel gab es im Freibad gab's so einen, ähm, einen Spot, wo man mit so riesengroßen Schachfiguren spielen konnte. Und da waren immer nur die Säufer und niemand hat Schach gespielt. <lacht> Aber werden die Figuren nicht sofort geklaut? Das ist übrigens einer meiner ah. Lebensträume. Ich möchte irgendwann
0: so reich sein, dass ich so ein riesen Schachfeld im Garten habe, wo dann echte Menschen drauf stehen. Und dann kann mhm. ich die anweisen, Schach zu spielen. Und wenn ich dann weggehe, müssen ja halt so stehen bleiben.
1: Wie bei Alice im Wunderland. Ja, oder wie bei Mr. Burns. Oh, ja, stimmt, bei dem ist es auch so. Ja. Aber gab es das bei dir? das ist so. Äh, so nee, wir hatten
0: in Bielefeld gab es nur am Jahnplatz so unfassbar große Treppen, wo halt wirklich die Treppenstufen. Also, zu groß, um irgendwie da zwei Schritte zu machen, zu klein, also, nee, ganz andersrum, zu klein, um zwei Schritte zu machen, mhm. zu groß für einen Schritt. Und man muss da so komisch tippeln, das ist wirklich bescheuert.
1: Und das war die Attraktion in Bielefeld. Das war die Attraktion,
0: da ist man hingegangen und gesagt, ja, die Treppen sind echt dumm. Da sind so wir nach Hause gefahren.
1: So City Tours ist da immer vorbeigefahren, so ein zweistöckiger Bus. <lacht>
0: und diese Treppe hat ein Architekt gebaut, der ein Riese ist. Ja. Dann können sie jetzt auch wieder nach Hause.
1: Hier ums Eck ähm, wird was, äh, was Neues gebaut und zwar. Ähm, gab es hier in dem, in dem Park am Eck gab's so eine naja, so eine bisschen verwilderte und verwahrloste Ecke. Da war irgendwie, der Beton war nicht mehr schön, ist schon so aufgebrochen, so Wurzeln sind durch und die Basketballkörbe, die da hingen, waren schon kaputt und so. Und das haben die alles abgerissen und ich hatte Schiss, dass die jetzt dann einen Parkplatz hinbauen. Was nicht so schlecht gewesen wäre ja. heute für dich. Das ist, also wirklich, das ist so Spucks mir gerade ins Gesicht gefühlt. Ich habe, ich war... Also wirklich
0: um 18 Uhr hier, um 18.30 Uhr war ich in der Wohnung, mhm. weil ich wirklich 30 Minuten lang einen Parkplatz gesucht habe. Und in der Sekunde, in der ich dann irgendwie 20 Kilometer weiter entfernt habe, ich halt geparkt und bin nicht hergelaufen. Und in der Sekunde, kurz bevor ich an deiner Tür bin, mhm. sehe ich direkt vor deiner Tür, wie ein Parkplatz frei ist.
1: Ja, also...
0: Wirklich einfach, also ich weiß, die Leute in den eisernen Lungen haben... Haben hart. Aber da dachte ich wirklich, ich bin der, der unglücklichste Mensch der Welt.
1: Hast du hast doch geschnauft, wie mit so einer also eisernen Lunge, als <lacht> Ich habe nur gehört, als ich auf dich gewartet habe, dass draußen ähm, in der Straße unfassbar viel gehupt wurde. Hattest du damit auch, auch was zu tun?
0: Nur eigentlich nicht. Es kann sein, dass das die neue Werbung für Köln-Teppichdom ist.
1: <lacht> Teppich aus am Dom. <lacht> äh, auf jeden Fall dachte ich, die bauen da bestimmt, wo dieser äh, verwahrloste Sportplatz ist, bestimmt einen Parkplatz hin. Nope. Ich bin dahin spazieren gegangen vorgestern und da ist jetzt, sind jetzt zwei kleine Fußballfelder, mega cool und ähm, so Klimmzugstangen und so ähm, Stationen, wo man Sit-Ups machen kann und ein Trampolin. Das ist einfach im Boden so ein Trampolin eingesetzt. Ey, das, das gibt es in Ehrenfeld, im Venice Beach von Ehrenfeld auf. Im Venice Beach. So, und da gibt es
0: so eine äh, Station, wo halt Leute Sport machen. Und dann gibt es halt so ein Trampolin, wo dann ich und die Kinder immer drauf sind. Und das ist, es ist auch so ein schwarzes mhm. im Boden drin. Genau. Das ist mega, das macht so
1: Spaß. Ich äh, konnte noch nicht drauf, weil dämliche Kinder darum gesprungen sind. Für ja, mich
0: stört das nicht. So, mhm. Also äh, meistens äh, gehen die dann auch relativ schnell wieder weg, mhm. wenn man da springt. Deswegen einfach mal machen. Ey, das ist wirklich, das macht mega Spaß.
1: Ja, das sah auch so aus. Also ich war auch eine auf die Kinder. Da habe ich mich auf jeden Fall gefreut, dass sowas äh, dahin gebaut wurde. Und äh, ich bin halt spazieren gegangen und man darf ja jetzt draußen kein Alkohol mehr trinken. Ne? Also es ist jetzt mhm. verboten, draußen beim Spazierengehen ein Bier zu trinken oder sonst was. Was für mich der Sinn des Spazierengehens war. <lacht> Einfach rausgehen und Schön sich einen Tegernseher oder einen Hansapils rein reinzimmern. Darf man jetzt nicht mehr. Und ich habe mich mit einer guten Freundin getroffen. Und es war so immer eins unserer Highlights der Woche, war wirklich dieser Spaziergang. Und jetzt darf man nichts mehr trinken. Und jetzt habe ich einen Flachmann mitgenommen. Zum okay. Spazierengehen.
0: Einerseits traurig, wie ja. wichtig der Alkohol ist. Andererseits Flachmann, irgendwie cool. Also ja. das Verboten, ne? Das ist, also ich... Also irgendwie kann ich das schon nachvollziehen, dass es dann cool ist. Andererseits hätte ich dann lieber so eine braune Plastik, äh, so eine braune das Papiertüte genommen ja. und <lacht> darin das Bier versteckt. Das also, äh, das ist glaube ich ein ganz neues Gefühl, heimlich trinken.
1: Es war wirklich, ich bin mir vorgekommen wie während der Prohibition. Also als hätte man irgendwie so in, in so ein Hinterzimmer ähm, von irgendeiner Kneipe gemusst und dann hätte sich die äh, die Bar umgedreht und dahinter wäre dann die eigentliche Party gewesen. Ja. So bin ich mir vorgekommen. Ich hatte auch nicht viel Schnaps in dem, ähm, in dem Flachmann dabei. Ne? Das war wirklich bloß so fürs Gefühl. Und sie hatte einen Starbucks-Becher leer dabei. Im Flachmann. Und also, ja. Sie hatte einen leeren Starbucks-Becher ja. dabei und ich hatte eine Fanta-Flasche dabei. Und dann habe ich ihr die Hälfte von meiner Fanta in den Starbucks-Becher und meins aufgefüllt, dann bei ihr mit Schnaps aufgefüllt und dann sind wir durch die oh Gegend Gott. gelaufen. Wie so mit 17? Und vor allem, um, diese, äh, um das zu mischen, um die Mische zu machen, Wusste man nicht, wo wir hin sollen, weil wir waren halt da bei diesem Sportplatz, weil mega viele Kinder waren und Menschen und so. Und ich bin mir echt vorgekommen wie so ein Junkie, der einen Platz sucht, um sich einen Schuss zu setzen. Sondern irgendwie so eine Treppe runter. Ja, die, Pro <lacht> die Prohibition,
0: also, das war auch nicht so clever. Das ist wie wenn, wenn, wenn dein Elternteil sagt, ich will nicht, dass ihr zusammen seid. Es ist, ich verbiete euch das. So, oh, okay. Du hast es gerade tausendmal heißer ja, gemacht.
1: Ja, okay. Romeo, du darfst Julia nicht sehen. Wer ist Julia? Ach, Julia. Okay,
0: also ich wollt, eigentlich wollte ich auch gar nicht, aber jetzt? Aber jetzt will ich. Warte mal.
1: Ja, so ein bisschen, bisschen war es so.
0: Und die Flachmänner sind äh, theoretisch... Ach so, damit man die in der Jacke verstecken kann, sind die flach.
1: Die haben ähm, auch tatsächlich so eine Wölbung, ähm, mit die mit dem Brustkorb mitgeht, weil man die früher so in der Sakko-Innentasche hat.
0: Weißt also dafür haben wir alle Ingenieurskunst ja. der Welt, ne? aber für die fucking eisernen Lungen, ja. ja, keine Ahnung, da musst du halt irgendwie ein bisschen mit Gaffer-Tape rum, weiß ich auch nicht. Jedenfalls hier, wir haben perfektioniert diese Flasche, passt perfekt auf deinen Körper, damit kannst du heimlich trinken. Ja. Ah, Okay, fickt euch. <lacht>
1: <lacht> Flachmann ist auf jeden Fall super. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her habe. Ich glaube, ich habe den mal von meiner sehr lebendigen Flopen geschenkt. Ich glaube sowas
0: kriegt man. Niemand kauft sich einen Flachmann.
1: Ich glaube auch nicht, ne? Ich habe den, den habe ich aber, den habe ich geschenkt gekriegt. Und ich habe mich voll gefreut, dass ich den wiedergefunden habe. Konnte den jetzt das erste Mal verwenden. Spitze. <lacht> Yay Alkoholismus.
0: <lacht> ja, das ist, das ist, äh, das ist, aber auch sowas, was ich gerne mal machen würde beim irgendwie
1: keine Ahnung, so im Stadion oder so oder irgendwo in einem öffentlichen Ort. Mir fällt ein, wo ich den schon mal benutzt habe. Und zwar beim Echo. Beim Echo? Ich war beim Echo, ich war ein paar Mal beim Echo eingeladen und einmal war ich. Ähm, Klar, ein Echo ist übrigens dein Thailand. <lacht> Aber ich hoffe, erzählt auch. Ähm, und <lacht> und ähm, <lacht> da war ich dann bei dieser, also da, da gibt es ja immer diese Show, oder gab es ja immer diese Show vorher, ne? mhm. In diesem ähm, riesigen Gebäude, das ist in, in Berlin, ähm, das, das Messegebäude in Berlin ist das. Wo? Und jetzt schließt sich der Kreis. Ein Schachturnier von The Queen's Gambit gedreht wurde. Da wurden wahnsinnig viele Berlin gedreht tatsächlich. Und unter anderem auch in diesem in diesem okay. Gebäude. Und ich habe ähm, bei The Queen's Gambit halt zum Beispiel gesehen, wo ich mit den Amigos mal Schnaps getrunken <lacht> habe. <lacht> und ähm, da war ich vorher in dieser äh, bei dieser Verleihung bei dieser Show und da darf man nicht rausgehen und da kriegt man nichts zu trinken drin. Und ich wusste das vorher schon, weil ich ja vorher schon ein paar Mal beim, äh, beim Echo waren, hatte da meinen Flachmann dabei. Und da konnte dann immer so, weiß ich nicht, während Andrea Berg den 70. Echo für was weiß ich was gekriegt hat, konnten wir immer so ein bisschen nippen. Aber also beim Echo war Alkoholverbot? Nur bei der Verleihung selber, also ah, okay. ähm, bei der Aufzeichnung.
0: Weil ich wollte gerade sagen, ich kenne mich nicht so aus, aber so wie ich die Leute, die beim Echo sind, einschätze. Also, die Hälfte davon funktioniert nur mit Alkohol. Ja, auf jeden Fall. Also, das stelle ich mir dann so vor, als wenn die sagen: Okay, Leute, wie bei Provisioner halt damals, kein Alkohol. Also, mm, mhm. Und Cheers. überall sind so, egal wo man aufmacht, so jede Schranktür, überall kommt so Alkohol raus.
1: <lacht> ja, da hatte ich den auf jeden Fall schon mal dabei und da saß vor mir, Name-Dropping, äh, Patrice von MTV, kennst du den noch? Mhm. Und da hatte auch ein Flachmann dabei. <lacht> <lacht> ja. Ah, das war auf jeden Fall schön, mal wieder, mal wieder rauszugehen.
0: Wo wir gerade bei äh, Name-Dropping sind. Mhm. Du hast deinen Pokerbeats-Namen abgelegt. Ja. Und du hast Stefan Effenberg getroffen.
1: Ja, ich. habe es
0: extra auswendig gelernt, weil ich weiß nicht genau, wer Stefan Effenberg ist. Aber, äh, ja, such dir aus, das ist jetzt Überleitung. Du kannst, du kannst
1: ähm, beide Leitungen überleiten. So choice-mäßig. Ja. No, nothing of the above. <lacht> 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 ähm, ja, ich, hab, äh, ich war bei The Zone, bei dem ähm, Sportsender. Äh, zu Gast, Datzen, wie meine Eltern sagen, äh, war ich zu Gast als Fußballexperte und äh, das, das war interessant, weil es hieß irgendwie vorher, ja Christian, hast du Lust irgendwie beim Spiel Bayern gegen Gladbach, bzw. Gladbach gegen Bayern, als äh, Bayern-Fan und und Experte für Bayern dabei zu sein? Außer dir dabei sind noch Sandro Wagner, ja. äh, Julia Görges, Tennisspielerin und äh, Stefan Effenberg. Ja, und, und ich. Ja, da die erste Frage
0: natürlich, wer, euch, wer genau ist euch abgesprungen?
1: <lacht> ja, genau, hatte Tommy Schmidt keine Zeit. <lacht> ähm, oder es war so, der, bei der Redaktion war es so, hol diesen einen Typen, der so viel Quatsch ins Internet schreibt und so einen Podcast hat. Und, und dann, dann, okay, dann blieb ja. nur noch ich übrig. Ähm, das war auf jeden Fall, das war echt spannend, weil ich habe irgendwie, ich, ich, ich mache ja sowas nicht oft, ne? ich bin ja nicht so gern äh, vor der Kamera und wusste gar nicht, was man so genau braucht und habe mir dann im Vorfeld ein Ringlicht bestellt.
0: Das ist ein bisschen wie dieses Knetspiel, was wir. nee Spiel des Lebens. Ja. Direkt bestellt, das das wird jetzt, also das wird jetzt für immer im Keller bleiben. Ich, nee, ich habe es benutzt. Ja. Also es
1: war ja dann so, ähm, die, die Aufzeichnung war ja, beziehungsweise die Ausstrahlung war ja so, dass ich bei mir in der Küche saß und zugeschaltet war und ähm, auch Stefan Effenberg war zugeschaltet und die Moderation im Stadion und so weiter. Und ich habe dann bei mir in der Küche dieses Ringlicht aufgebaut, habe dann versucht, das einigermaßen ähm, ja schall zu optimieren, also wie hier halt, wenn wir hier aufnehmen, mit diesen Gartenmöbeln äh, und Gartenpolstern das aufgebaut und hatte dann vorher so einen Soundcheck bei denen und ähm, hab mein, hatte mein Podcast-Mikro halt angeschlossen, damit der Sound gut ist, wurde dann zugeschaltet zu dem Soundcheck, klang alles super, ich sah okay aus, also alles, was das Ringlicht rausholen konnte, hat's, hat's, hat's gemacht und ähm, dann hieß es, okay, wir sprechen uns in 30 Minuten wieder. Dann bin ich ein bisschen in der Wohnung rumgelaufen, ähm, war aufgeregt ohne Ende. Und dann, 30 Minuten später, wurde ich wieder zugeschaltet. Dieses Chatfenster öffnet sich. Ich fange an zu sprechen und es funktioniert okay. Ich merke, die gucken ein bisschen komisch, aber war nicht, war nicht schlimm so. Das Gespräch war gut, habe mich mit Stefan Effenberg unterhalten, der hatte keine Ahnung, wer ich bin. Und wusste meinen Namen auch nicht. Und ähm, nach der... Äh, nach der Ausstrahlung hat mir der Redakteur geschrieben, was war denn mit deinem Mikro los? Oh. Und hat sich äh, beim Öffnen des Chatfensters und ich halt vorbereitet mit Ringlicht und vorher ja. das, äh, das Mikro aufgestellt und Soundcheck gemacht, hat sich beim Öffnen des Chatfensters beim Mikro ausgeschaltet. Nein. Und es war das Computermikro an. Oh nein. Der Podcaster, der äh, als, als Fußballexperte zugeschaltet war, dann so... Seine einzige
0: einfach. Qualifikation ist, er hat Equipment. Ja, äh, aber
1: immerhin, so. ich dachte, es ist jetzt
0: so ein, so ein Fall von aus Versehenen Filter aktiviert, wie so ein paar Staatsoberhäupter die oh das auch Gott. schon gemacht haben. Ja. Ich glaube, in Korea war das doch, wo die dann darüber geredet hat, wie die nationale Lage ist. Ja. Und die hatte so einen Katzenfilter an und ja. dann so Katzenohren.
1: Ja, das wäre doch ganz gut gewesen. Ja. Aber ja, es war also es war krass halt für mich, weil, also ich erzähle dir das jetzt, mhm. um, du hast keine Ahnung, wovon ich spreche, ne? aber so diese Generation Effenberg ist halt das sind halt meine fußball- und sportlichen Helden sind das. Mhm. Also jetzt nicht persönlich und privat und das ist mir alles scheißegal, aber fußballmäßig ist so diese Generation, Effenberg sind Heroes. Also Effenberg ist für
0: dich das, was für Leute, die gern Gong spielen, der MB-Junge ist? Ja,
1: genau. Effenberg ist mein MB-Junge. Und ähm, das war halt krass mit dem, also der hat mich halt angeguckt, wenn es auch bloß über die Kamera war und hat auf Sachen reagiert, die ich gesagt habe und so. Das war krass. Er hat auch so über einen Gag gelacht, den ich gemacht habe und so. Das war so ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ja,
0: aber du hast den Gag gemacht, wie folgt: äh, Hallo, hallo, Gag. Was bei ihm ankam, war.
1: <lacht> man hat alles verstanden oder man hat nichts verstanden. Und Die Mann war froh, dass sie wieder weg war. <lacht> Keine Ahnung. Wieso der das Geschwisterkind, das den
0: Controller kriegt, ja. der nicht angeschlossen ist? Immer wenn du redest, einfach kurz warten und dann ja, das schneiden wir alles oder raus.
1: So, genau, wo so ein Testbild eingeblendet oder so bei mir die ganze Zeit.
0: Ja, oder einfach nur ein Bild von, von halt irgendwie kein Tommy Schmidt oder so. Ja. Das war ja. schön, auf jeden Fall. Ja, und du hast, äh, also ich merke es auch ein bisschen, hm? du hast dich verändert und dein, dein Pokerbeats-Name ist weg.
1: Ja, ich hatte nach, oh Gott, zwölf Jahren keinen Bock mehr, eher auf den Social-Media-Kanälen at Pokerbeats zu heißen und habe das umbenannt in Christian-Huber und das war ein Rollercoaster, <lacht> das umzubenennen. Ich weiß, du hast doch auch deinen, äh, deinen Instagram-Namen, glaube ich, schon mal geändert. Ne? Genau, das Gute bei mir ist, ich heiße Takan Bakji mhm. und es gibt nicht so viele Takan Bakji's. Nein. Christian
0: Huber ist wahrscheinlich vergriffen. Bei mir war es so, ich konnte es einfach umstellen und dann hatte ich das.
1: Ja, bei mir war es nicht so leicht. <lacht> ich habe äh, erstmal, glaube ich, ich habe Tage damit verbracht zu gucken, welche Kombination von Christian Huber überhaupt geht. Ja. Huber. Christian H. Christian H. Christian Huber, Huber Christian, Chris Huber. Kein Mensch sagt Chris, ich habe trotzdem geguckt, auch weg. Chrissi Alles weg. Hubi. Und dazu kam ja die Schwierigkeit, dass ich auf Twitter und Instagram den gleichen Namen haben wollte. Das heißt, ja. ich musste irgendwas finden, was ich auf beiden Plattformen kriegen kann.
0: Aber bei diesem Prozess ist das wie beim Mailprogramm wo dann dir das Mailprogramm irgendwas vorschlägt was so hm. wirklich einfach mega demütigend ist. Ja. So, nee, Christian Huber ist nicht frei, aber wie wär's hier hiermit? Hier c n 74773774 <lacht> Nee, Mail-Programm. Danke, das nee. Ich habe noch ein bisschen Ansprüche. <lacht> Danke für den Vorschlag, aber fick dich. Nein, das so, so tief bin ich noch nicht gesunken. Ich
1: habe es dann auf jeden Fall so gemacht, dass ich äh, bei Instagram alle Kombinationen von Christian Huber und Huber Christian, die vergeben waren, ähm, habe ich die Leute einfach angeschrieben. Ich habe dann ähm, ganz komplett creepy per, per Direct Message bin ich bei völlig mir fremden Christian Hubers aufs Profil und habe geschrieben: Hi, this is Christian from Germany. Äh, Hallo Herr <lacht> Charles M Huber, Folgendes.
0: <lacht> äh, ich weiß, wir haben eine etwas schwierige Vergangenheit, aber darf ich Ihr Twitter-Händel nutzen? Wir haben auch lustig mit allen Christian Hubers eine Gruppe zu öffnen, so eine Facebook-Gruppe oder so überlegt. und dann Leute, wir müssen da was klären.
1: Ich hatte, hatte ich auch, weil ich war wirklich verzweifelt, weil wenn du jemanden, der dir nicht folgt, eine Nachricht schreibst auf Instagram, also die Schwierigkeit war erstmal wirklich Instagram. Ähm, und dann landest du ja nicht bei denen direkt im Postfach, sondern in diesem ungelesen, versteckten Spam-Postfach. Ne? Das heißt, ich habe, glaube ich, glaub ich habe 60 Leute angeschrieben, immer mit Copy-Paste, Copy-Paste und habe immer geschrieben, hey, das ist Chris from Germany, I wanna get your Instagram-Handle. Und ich habe dann halt mir, mir so eine Liste gemacht. Ich war, glaube ich, bei nichts, was ich jemals gearbeitet habe, so akkurat. <lacht> wie da. Ich hatte eine fucking Excel-Tabelle und habe äh, mir aufgeschrieben, wen ich kontaktiert hatte. Ja, aber die
0: Excel-Tabelle sagt halt Christian Huber, 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 ah, erstellt fuck.
1: von Christian Huber. Habe ich
0: Christian Huber schon kontaktiert? <lacht> so, wenn du dir jedes Mal aufschreibst, also die heißen ja alle Christian Huber.
1: Ich hab ja natürlich die müsste hätte ich mir sparen die, können. Fuck. Die Handle aufgeschrieben natürlich. Und äh, dann war es also so, dass niemand geantwortet hatte. Mhm. So, ich bin aber ein Fuchs. Ich habe den nächsten Schritt in meinem Masterplan. Ich habe geguckt, wem diese Christian Hubers denn folgen, mhm. und habe dann angefangen, die Leute anzuschreiben. Und okay. habe geschrieben: Hey Sugar Prince 43, <lacht> this might be a little awkward, <lacht> but und dann halt quasi erklärt, ich würde gerne äh, mhm. den Menschen, den die kennen, kontaktieren. Da haben plötzlich dann Leute geantwortet und ich war dann so in der Konversation mit 100 Leuten aus Indien, aus Argentinien, aus Frankreich, auch aus Deutschland teilweise, die alle mega ähm, kritisch und ähm, mega alertet waren und geschrieben, ja, aber was willst du? Ja, was ist also ganz im Fanscam Ernst,
0: wirklich, mm, ja, okay, ich muss dir nur 1.000 Euro schicken und ja, natürlich. Ja.
1: Welcher welcher afrikanische Prinz bist du <lacht> denn jetzt? <lacht> Prinz Huber. Äh, und dann, irgendwann habe ich es dann geschafft, zu einem, dem Christian-Huber Unterstrich aus Tennessee Kontakt herzustellen. <lacht> Der, ich, und zwar äh, hat es so funktioniert, dass ich dem unter ein Bild, das er in seinem Stream hatte, gepostet habe, hey, please read your messages. <lacht> Dieser mega verzweifelte Fan war ein Stalker. Bild, das war ein Bild von ihm. Ein Bild von ihm, seiner Frau und dem Hund vor dem Weihnachtsbaum. Ja, aber kannst du mir Christian Huber aus Tennessee mal beschreiben? Ähm, Wie das, alt ist der ungefähr? Der war jünger als ich. schätze Oh, okay, ich. also so um die 40. Mhm, funny. Der war, ich glaube, ich schätze, es war so Mitte 20. Und ähm, sah aus. Also er hätte es auch ein Mitteleuropäer. Okay, sein schade. Können.
0: Ich dachte nämlich, äh, das ist so ein, so ein Dad so mit Mitte 50, der so Rausche <lacht> und so Familie und dann so, weißt du, die Leute, die so als Profilbild 30 Mal so sich selber aus einem leicht unteren Froschwinkel
1: haben. Ja, und, und direkt so eine so eine Frankreich-Flagge in einem von den Profilbildern ja, genau. und so. ja. Ähm, der, äh, der, war, der war relativ jung und mit dem konnte ich dann auch ganz normal reden, aber es gibt also es gibt auf der Welt weirdy Christian Hubers. Ich habe einen gefunden, ich weiß nicht mehr genau, wie der Account hieß, aber durchgeschrieben war oder weiß ich nicht mehr. Der hat nur Pornoseiten gefolgt. Und zwar Hunderten. <lacht> es gibt einen Christian Huber, ich weiß auch leider nicht mehr in welchem Land, aber der hat Hunderten Pornobots und ja. Onlyfans und so weiter gefunden. Aber um
0: des, das Handle zu bekommen, das Einzige, was wir das machen müssen, ist zu schreiben, man sieht,
1: wen du folgst. Und zack, es der Account sich gelöscht. Ja, oder du gibst dich als Frau einfach aus. Ja, oder so. Ähm, und äh, dann habe ich halt mit dem, mit dem Christian-Huber Unterstrich hin und her geschrieben und konnte den dann überreden, mir seinen ja. Handle zu überlassen.
0: Aber nicht den Porno-Huber, sondern den Tennessee-Porno-Huber.
1: <lacht> weil das wäre schon die ja, auch eine Kitzlegende
0: ah, aber es ist nämlich schon wenn der Porno Huber halt diesen ganzen Leuten folgt aber dir nicht antwortet mhm. also wirklich da ziehst du die Grenze ja Kitty maus 77 offensichtlich ein Bot mit dem mit der
1: kommunizierst du aber mit mir nicht exakt sowas ja aber der der Christian Unterstrich Huber hat dann äh, mit dem dem habe ich das dann erklärt und dem ein bisschen bisschen nett hin und dann hm. hat er sich also bereit erklärt, hm. mir seinen Handle zu überlassen. Die Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Ah, okay. Ihr ähm, äh, <lacht> habt hab Schach gespielt und ja. der Gewinner <lacht> ja, und, ja, und genau. dabei habt
0: ihr debattiert, wer dieses Handle
1: verdient. Was der, was der MB-Junge jetzt macht. Äh, und es ist dann bei Instagram wohl so, wenn du jemandem dein, äh, deinen Namen überlässt, musst du deinen Account umbenennen. Weil der wollte ja seinen Account natürlich nicht löschen. Naja. Ja. Weil er seinen behalten. So, wenn du deinen Account umbenennst, hast du 14 Tage lang die Möglichkeit, deinen Account wieder zurückzuholen. Mhm. Sprich, ich musste dann 14 Tage warten, ah. um den neuen Account für mich zu claimen.
0: Aber Moment mal, das heißt dann, wenn du am 14. Tag ein mhm. bisschen pennst und ein anderer Christian Huber
1: ja, jetzt, wart ab. schneller ist, mhm. Ah. Also, ich habe dann mir halt eine Notiz äh, gemacht und eine, eine Erinnerung im Kalender, Um an dem und dem Tag, um die und die Uhrzeit, muss ich diesen Namen claimen. <lacht> also nochmal, es geht um einen Twitter-Handle. Instagram-Handle. Ja, Instagram Instagram ähm, und der Hintergrund, warum ich den Instagram-Namen dann äh, wirklich dringend wollte, war, ich habe in der Zwischenzeit mit dem Bekannten von mir bei Twitter geredet und habe dem gesagt, hey, ich würde gerne meinen Twitter-Namen auch umbenennen, könnt ihr das in die Wege leiten. So, Das heißt, der Prozess lief schon. Mhm. Ich war, Für mich war es also sehr, sehr wichtig, den richtigen Instagram-Namen zu kriegen. Äh, 14 Tage später, mein Wecker klingelt, <lacht> allein die Erinnerung, jetzt christian Unterstrich Uber claimen ja. ist dann so aufgeploppt und ähm, fünf Minuten bevor die Frist abgelaufen ist, und ich habe schon die ganze Zeit bei ähm, refresh, 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 genau. Zack, so dann sehe ich, okay, der Account ist frei auf die Sekunde. es bei mir in, äh, in das Feld ein äh, grünes Häkchen, dass es angenommen wurde. Ich gehe auf registrieren, Fehlermeldung. Nein, nein, und ich so wie, so wie, was ist gerade passiert? Geh äh, im, im Browser auf instagram.com slash christian-huber. Es gibt diesen Account. Ich hab den aber nicht.
0: Und jetzt rate mal, wenn ihr gleich diesen Account für ungefähr 100 Euro überlassen
1: wird. Christian, ich habe mir auch einen Alert Anla gestellt. Wie geil das wäre! Das wäre mega. Das Ding war halt, ich habe dann dem, dem Typen geschrieben, so, what the fuck? Was ist, was ja. ist schiefgelaufen? Der hat äh, Stein und Bein geschworen, dass er das niemandem verraten hat. Mhm. Also es wusste nur er und ich. Das und ist dann, der langweiligste Thriller aller Zeiten. Es ist aus. für mich was, die Hölle. Ich hab wirklich mir die, mir die äh, Fingernägel runtergekaut so. Ja. Und dann äh, habe ich halt ein bisschen recherchiert und habe dann herausgefunden, es gibt wohl Firmen, die eine Software laufen lassen, die äh, gucken, welche, äh, welche Instagram-Namen sich umbenennen ah. und dann in, zu, einem, zu dem Zeitpunkt, wo es geht, diese Namen claimen und die dann verkaufen. Das ist gemein. Und ich bin aus, ausgetickt. Ne? Äh, das, kann, das kann nicht wahr sein und habe dann geguckt, was die, diese Seiten so normalerweise verlangen, weil Parallel lief ja schon die Umbenennung vom mhm. Twitter-Account. Und das geht in die Zehntausende. Ja, aber ich
0: meine, da ist die, die Verhandlung doch relativ kurz. Zehntausend Euro. Nee. Ja, gut, dann halt das, was weil, Was sollen die mit dem Händel sonst machen? Ja, naja, aber den Namen gibt es halt sehr oft. Es gibt halt sehr viele Leute, die heißen wie ich. Ah ja, also, es gibt da schon auch
1: Es gibt da schon mhm. viele Anfragen. So, dann ähm, bin ich halt die ganze Zeit auf dieser auf dieser Seite von dem Menschen schreib auch, hey, wieder meine awkward Nachricht, du hast jetzt diesen Account, ich hätte den gern, wird nichts gelesen. Dann sehe ich, dass dem Account, diesem den ich haben wollte, jemand neu folgt und kriege eine E-Mail. Wie kriege eine E-Mail? Gucke in mein, äh, mein Postfach und sehe, Elfenfee44 äh, äh, folgt dir jetzt auf Christian-Huber. So, wie die folgt mir jetzt auf Christian-Huber, warum kriege ich denn eine E-Mail? Ich hatte den Account. Okay. Und zwar ist einfach nur unser WLAN in der Sekunde, in der ich es registrieren wollte, abgebrochen. Äh, die Registrierung von dem Account ist aber durchgegangen. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit, hatte ich diesen Account. Es gab keine Software. Ich habe mir völlig umsonst äh, Stress gemacht. Habe den, den Typen komplett umsonst zur Sau gemacht, so. Sondern es war einfach nur, das WLAN hat kurz nicht funktioniert. Ja. Und dann konnte ich mich einfach Das reinfahren.
0: ist ein Film. Das ist einfach ein Film <lacht> auch wieder. Es ist. Fincher, es ist so, ein, so, ein, so ein Thriller. Wenn du es rückwärts laufen lässt. Ja, genau. Oder wurde am Ende, nein, Christian, du hattest schon die ganze Zeit den Händen. Exakt sowas.
1: Ja. Du hattest es die ganze Zeit. Auf jeden Fall jetzt Christian-Huber Unterstrich auf Twitter auch. Auf Twitter war es einfach, sollen wir den Account jetzt umbenennen? Ja, okay. <lacht> Fertig. Dann. Ja, ich
0: finde es gar nicht so schlecht, weil das ja ein relativ modernes Problem ist. Je mehr hm. die Digitalisierung voranschreitet, desto begehrter sind halt Internetidentitäten. Natürlich. Also äh, da zu sagen, wisst ihr was? Jedes Jahr treffen sich alle Christian Hubers und dann wird dann, keine Ahnung, eine Olympiade findet statt. Der erste Platz kriegt Christian Huber, der zweite kriegt Christian Unterstrich Huber ja. und so weiter. Ja. Das wäre fair, dass man da jedes Jahr irgendwie drum kämpfen kann. Ja, das
1: ist ja wie mit der, ähm, der URL-Bubble ähm, so. Wir haben ja auch ein paar URLs, die ganz witzig sind, also ufu.de Stimmt, also das ist wie so ein Hobby. ZDF-Magazin-Royal.com ja. Es ist halt
0: wahnsinnig günstig, sich das einfach zu kaufen. Ja. Ja. Und das ist auch, glaube ich, eine Goldgrube. Also, der Mensch, der, äh, also, ich, das kann man wahrscheinlich nachverfolgen, aber ich glaube, die dritte oder vierte Seite, die gekauft wurde, war bestimmt sex.de Sexy so. ist das
1: erste, was ich denke. Sofort. .de.
0: Und der Mann hat doch bestimmt jetzt Milliarden gemacht. Ich, Weil das ist ja wie so ein Grundstück, das man irgendwie gekauft hat. Aber und dann,
1: interessant, dass du sagst, ja. der Mann. Ich glaube auch, ja, das sechste eh sich Ja, zu also 100 Prozent.
0: Also. Ja, natürlich. <lacht> ja, aber es ist wie so ein Grundstück, das dann ja. halt so rapide im Wert steigt. Wie so Bitcoin oder so. Hast du hast du bei Bitcoin die Nachricht gelesen? Also ich weiß, ist halt was jetzt der kommt. Der Typ, also erstmal ist es total absurd, weil Bitcoins waren halt so eine Währung, die dann irgendwann explodiert ist. Und es gibt aktuell 115 Milliarden an Geldwert, an Euros. Ja, in Form von Bitcoins, die einfach irgendwo rumliegen, die niemand abholt. Wie so ein Lottogewinn, die niemand für sich liquidiert. Ja, oder so
1: alte D-Mark-Beträge äh, noch, die unter irgendwelchen Matratzen oder in irgendwelchen Socken sind. Ja,
0: aber die sind ja nichts mehr wert. Doch, du, den kannst den noch, Achso, du kannst
1: immer D-Mark kannst du immer noch bei echt? der, weiß ich nicht welcher Bank, umtauschen. Ja, aber okay. Das heißt, wenn du zu Hause noch einen 1.000-Mark-Schein hast. Aber warum sind dann Geldfälscher? Warum machen die dann nicht D-Mark? Das ist doch wahrscheinlich einfacher zu fälschen. Vielleicht hast ähm, du gerade...
0: Äh, das Auf jeden ist Fall jetzt ziemlich 115 schlau. Milliarden. So, weißt du. Euro um, liegen rum. Genau, Fall. weil die niemand. Das ist halt Bitcoin-Geld und das löst niemand ein. Das macht niemand zu, zu, in Anführungsstrichen, echten Geld. Weil, und hier ist die Nachricht: viele Leute, als sie damals 2008 in so einer komischen Hacker-Bubble waren und sich das gekauft haben, äh, 2020 gemerkt haben, ah, das ist ja viel Geld und dann das Passwort vergessen
1: haben. Es ist so, dass du für deine Wallet ein Passwort brauchst? Du brauchst rauchst. ein
0: Passwort und die meisten haben das gesichert auf einer Festplatte oder so und das hm. Passwort für dieses Gerät, auf dem die Bitcoins sind oder auf dem der Schlüssel ist für die Bitcoins, das haben die halt vergessen.
1: Das habe ich heute auch gelesen. Geht, konkret geht es glaube ich um einen Typen, der hat irgendwie Bitcoins im Wert von 220 Millionen Dollar und ähm, der hat sein Passwort, um, um an die Bitcoins zu kommen, auf einer externen Festplatte genau. gesichert und Kommt, weiß jetzt das Passwort für diese Festplatte nicht genau, mehr. Genau, das ne? ist
0: einer von den Menschen, die halt wirklich Millionär wären eigentlich, aber nicht an das Geld kommen, weil die das fucking Passwort nicht mehr wissen.
1: Und jetzt wird es ähnlich dramatisch wie meine Twitter-Handle-Geschichte. handle Twitter geschichte Er hat nämlich nur zehn Versuche, ja. um diese Festplatte zu Acht davon hat er schon. Ja, und er hat
0: acht Versuche schon gebraucht. Ja. Oh Gott. Und sobald sobald er quasi den den Zehnten eingibt, er löscht sich ja die Festplatte. Also es ist alles relativ gut gemacht. Er hat das damals gut gesichert, damit da niemand rankommt. Offensichtlich. Aber halt zu gut. Es ist also wirklich dramatisch. Aber
1: das könnte ich auch sein, muss ich ehrlich sagen. Also ich neige schon sehr dazu, Passwörter zu vergessen. Ähm, und wenn ich aber... also wir, bei dem Typen ist es ja jetzt so, ich habe heute gelesen, der wacht nach, manchmal nachts auf oder er liegt auch ganze mhm. Nächte wach und grübelt über dieses Passwort nach. Ja, natürlich. Und er hat ab und zu, das fällt ihm wieder eins ein. Ja, du bist halt
0: ein Passwort von 220 Millionen Euro entfernt. Das ist echt,
1: das ist echt crazy. Aber ich bin auch so ein Kandidat dafür, dass es dann heißt, okay, das Passwort war korrekt und jetzt markiere noch alle Felder, auf denen eine Ampel zu sehen ist, <lacht> dass ich dann auf das falsche Feld klicke. Vor allem das Tragische ist
0: ja, also wenn er ungefähr weiß, welches Passwort das ist, Fröbel-Döbel,
1: mhm.
0: 27. Und er hat halt aber so, wie wahrscheinlich, also ich denke mal, ich habe das, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel verrate, aber ich habe meistens dann für verschiedene Plattformen dasselbe Passwort, aber in einer Variation.
1: Mhm.
0: Weißt du, dann ist es Fröbel-Döbel mit zwei Ö und statt 27 ist 28. Mhm. Und er hat halt wahrscheinlich dann so. 20 im Kopf, von denen er weiß, ja, das ist es, aber ich weiß nicht, welche, welche Variation. Und er kann es nicht durchprobieren. Es ja. gibt ja keine Möglichkeit, das rauszufinden.
1: Ja, also für, das ist, für mich ist es ein Albtraum. Ähm, auch, ähm, absolut. Meint er meinte auch, er, er packt jetzt erstmal die Festplatte wieder weg, weil sonst wird er wahnsinnig. Ja,
0: natürlich, der wacht locker schweißgebadet nachts auf und schreit irgendwie Johannesbär 27! <lacht> 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 nee, fuck, das ist es nicht. Oh. Es ist so nah und doch so fern. Das ist wie diese ähm, alte römische ähm, ähm, Sage von dem Typen, der halt dann ganz so eine Referenz, aber der kommt dann an einen Ort, wo wirklich ganz viel Wasser ist und mhm. ganz viel Essen und es geht halt von ihm weg. Also er kann es greifen, aber halt auch nicht so richtig. Es ist ist dann nicht den,
1: Griechisch? Ist nicht Griechisch?
0: habe ich damals im Lateinunterricht gelernt. Keine ja. ah. Ahnung, da, in der Richtung bin ich auch rassistisch. So altgriechisch-Latein, das ist doch alles dasselbe. <lacht> Irgendwie, öh, wir, wir mögen Gewalt und wir wollen die Welt erobern für Götter. Und die Jungs ja, weißt du, sind auch nicht so ey. uninteressant. Ja, uh, genau. Ja, es genau, ist doch egal. Ja. <lacht> ist es wirklich, ist wirklich es ist zum Greifen nah. Er hat ja physisch das Ding sogar an sich, aber er kann es ja. nicht einlösen. Das ist wirklich traurig. Ja. Aber es muss doch irgendwie hackbar sein.
1: Er hat gesagt, er wartet jetzt, bis es vielleicht... Also, was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass Wissenschaftler dann so vor der Wahl stehen. Lösen wir das Problem mit der eisernen Lunge oder das mit der Festplatte von dem Typen? Festplatte vom Typen. <lacht> 100. Prozent.
0: Ja, der hat doch jetzt auch sogar gesagt, bitte, falls irgendjemand ein krasser Hacker ist, hm. meldet euch.
1: Ja, ja. also ähm, aber das, also ich kann mir auch nicht vorstellen, Putin muss doch da irgendjemand... Die Leute, die Tenet auf meine Plattform dargestellt haben, wo ich den geguckt habe, die können doch so eine Festplatte knacken.
0: Keine Ahnung.
1: Ich wäre halt fast gehackt worden. Wirklich? Ja, und zwar ähm, habe ich jetzt, wie bei Instagram, aber ist egal, äh, habe ich eine Nachricht gekriegt bei äh, einer Direct Message, die nicht in meinem, äh, noch nie Kontaktordner geladen ist, mhm. sondern im Hauptordner mhm. von einem verifizierten Account. Und mhm. der äh, verifizierte Account war Instagram. Mhm. So. Also, da stand Instagram und verif war nicht fake. Mhm. Und der Text war äh, irgendwie, ähm, du hast gegen Urheberrechtsbestimmungen verstoßen mhm. auf Englisch. Klicke auf diesen Link. Da habe ich aber gedacht, so, nee, komm, klicke jetzt nicht einfach auf, auf irgendeinen Link und habe äh, einen, einen Screenshot gemacht und einen Bekannten von mir bei Instagram gefragt, war fake. Und zwar haben diese Hacker ein Konto gehackt von einem verifizierten Account und zwar von der Politikerin, mit der ich schon mal hin und her geschrieben habe, und haben einfach in, Ach, den, in den Namen einfach Instagram reingeschrieben und dann mir die Nachricht geschickt. Und auf den ersten Moment sah das halt, das sah mega ja, krass natürlich. aus. Also hätte ich fast, fast drauf geklickt.
0: Du schreibst also mit Politikerin? Ja. Hallo. <lacht> Kreisbürgermeisterin vom Borgholzhausen? Nee, ein bisschen, da war schon ein bisschen ja. bekanntere Stadt Politikerin. Stadt Güdersloh?
1: <lacht> Stadt Bielefeld und ich habe mich über diese Treppe beschwert.
0: <lacht> ja, das ist wirklich eine Frechheit am Jahnplatz. Ja. Ähm, ja. Das ist das überhaupt am Jahnplatz hier? Ist also am Bahnhof, ist das?
1: Ja, ist am Bahnhof.
0: Ist nicht am Jahnplatz, sorry.
1: Bei diesem Dönerladen ist ja,
0: Naja, ja. Ja. Stefan Effenberg. <lacht> Pass, Schuss, Tor. <lacht> dann würde ich sagen, so langsam Richtung Formalitäten und Highlight der Woche. Hast du ein Highlight der Woche? Ich
1: habe ein wunderschönes Highlight der Woche. Außerdem will ich auch gleich wissen, ob du abgeschleppt worden bist. Also ja, ob dein gucken. Auto da noch steht oder, mal gucken. oder nicht. Mal ähm, Ich mache erstmal die Formalitäten. Hau raus. Leute, abonniert uns bei
0: iTunes, Spotify, überall, wo ihr uns hört. Castbox, Podimo, Podcast.de, Sex.de, was auch immer. <lacht> und ey, ich weiß nicht, warum, aber bei iTunes werden wir einfach ignoriert von, von, von Apple. Hört doch mal alle so Mero-Style oder wie ganz Rapper heißen uns alle bei iTunes. Einfach mal eine Folge bei iTunes hören, wer, wer kann. Und den einfach, weiß ich nicht, und kommentieren und liken.
1: Ich glaube, Cook mag uns einfach nicht.
0: Kann sein. Ach so, ich musste jetzt lange überlegen. Hä, was hat, was hat Cook, der Entdecker, damit zu tun? Du meinst? Den? Apple-Chef. Yes. Ja, fick dich, Cook. Ganz im Ernst. Du stehst auf meiner Abschlussliste. <lacht> So du, dann, ja. Charles M. Huber.
1: <lacht> und der Christian Huber, der nur porno Pornoseiten folgt.
0: Ja, und Pornohuber. Nee, der ist, der ist ganz nett privat. Huber, ich auch. Naja, äh, mach das. Lass uns einen Kommentar, einen Liken, ein Abo da, was auch immer. Und äh, ja, dann würde ich sagen, jetzt ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Und zwar, mein Highlight der Woche ist, ähm, ich habe mir einen neuen Nachttisch Gekauft, weil ich mir gedacht habe, ich hänge sowieso bloß noch zu Hause rum, warum nicht ein bisschen hübscher machen und ähm, der kam an, war, der war sogar schon zusammengebaut, ich musste nichts mehr machen, aber der hatte ähm, in dem in diesem Eisengestänge, das da außen rum war um das Holz, äh, zwei so kleine Kratzer. So, dann bin ich auf die, äh, auf die Seite von dem, äh, von dem Laden, wo ich mir das bestellt hatte und dann ist so ein Chatfenster aufgegangen, wo es so hieß, äh, können wir Ihnen irgendwie helfen? mich reingeschrieben. Ja, ihr habt ich bin gerade
0: im Gespräch mit Stefan Effenberg. <lacht> ähm, ich hoffe, das Mikro ist jetzt durch das Chatfenster nicht ausgegangen. Aber ja, was, ist, was gibt's denn?
1: <lacht> und auf diesem ich wusste, weiß nicht, ob es ein, äh, ein Bot war oder ob es ein äh, Mensch war auf der anderen Seite. jetzt Ganz komisches Deutsch geschrieben. Ähm, und habe geschrieben, ja, ich habe einen Kratzer in dieser äh, Kommode, Wird die aber ganz gern behalten. Können wir da irgendwas machen? Und dann kam so ein ganz Eigenartigen Deutsch kam zurück. Irgendwas mit 20 Euro Gutschrift. Mhm. Dann ging so ein Kästchen auf, wo ich auf Ja oder Nein klicken konnte. Ich habe Ja geklickt und dann wurde innerhalb von 30 Minuten wurden mir 20 Euro zurücküberwiesen. Ja, das ist aber nett. Ja, die wollten keine Fotos sehen. Nichts. Nichts. <lacht> aber Moment mal. Und es war
0: ja auch mehr oder weniger ein Bot. Also mhm. dann einfach. Ähm, ich habe noch einen Kratzer das und noch tiefer, einen Kratzer größer.
1: 25 Euro, 30 Euro. Ja, das ist genauso wie mit dem D-Mark-Drucken, glaube ich. Das ist, das ist keine schlechte Idee. Und ja. ich frage mich jetzt aber seitdem, ob mich der Bot abgezogen hat oder, oder ob ich halt mehr hätte raushandeln können. Also ja, ich habe mir halt sofort mit dem ersten Angebot ich mich zufrieden gegeben.
0: Ja, oder ist das irgendwie so Geldwäsche oder so? Wobei, wie? nee, das so funktioniert Geldwäsche nicht. Ich glaube auch nicht.
1: Naja. Jo, äh, dann. Das war mein Highlight der Woche. Und ansonsten, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Schuss. Und
0: tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.